0: Deutschlandfunk Informationen am Abend mit Petra Enzminger Mikrofon herzlich willkommen die Verhandlungen über den Bundeshaushalt sind schwierig und so zäh wie seit zehn Jahren nicht mehr sagt Finanzminister Lindner und erhöht den Druck auf seine Ministerkolleginnen und Kollegen hören Sie gleich. Widerstand gegen die geplante Krankenhausreform kommt aus den Ländern. Drei von ihnen haben einen Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, mit dem geklärt werden soll, ob die Bundesregierung mit den Plänen ihre Kompetenzen überschreitet. Das wird dann Thema sein. Vor dem Bildungsgipfel in der kommenden Woche fordert Bildungsministerin Stark-Watzinger grundlegende Reformen. Was genau sie damit meint, erfahren sie. Wirtschaftsminister Habeck und Landwirtschaftsminister Özdemir haben ihre Südamerika-Reise begonnen. Darüber berichten wir dann. Die Rentenreform in Frankreich wird Thema sein. Sie hat den Senat jetzt passiert. Und in Hollywood steigt die Spannung vor der Oscar-Verleihung. Welche Hoffnungen es da von deutscher Seite aus gibt, beantworten wir. Zum Abschluss unsere Sportberichte. Und im Anschluss schauen wir auf die Arbeit des Papstes. Zehn Jahre Franziskus zwischen Reformwillen und Verweigerungen. Darum geht es im Hintergrund ab 20 vor 7. Zu viel, zu unrealistisch. Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht den Entwurf für den Haushaltsetat 2024 kritisch und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett am Zug. Sie hatten bei Lindner Ausgabenwünsche angemeldet, die rund 70 Milliarden Euro über dem bisher vereinbarten Finanzplan liegen. An Katrin Büsker fasst das zusammen, wie sich der Streit der Ampelkoalition um den Bundeshaushalt an diesem Wochenende darstellt. Der Bundesfinanzminister hat sich dazu im Zeitungsinterview geäußert. Und zwar so.
1: Er werde erst ins Kabinett gehen, wenn er einen realistischen Etatentwurf habe, so sagte es FDP-Finanzminister Christian Lindner gegenüber der Welt am Sonntag und erhöhte damit den Druck auf seine Kabinettskolleginnen und Kollegen. Diese müssten aus seiner Sicht ein Interesse an einer raschen Einigung haben, da ihre finanzwirksamen Projekte ja ohne Haushalt nicht vorangetrieben würden. Übersetzt, wer Geld will, soll sich kompromissbereit zeigen. Ursprünglich hatte Lindner die Eckwerte für den Haushalt 2024 am Mittwoch ins Kabinett einbringen, wollen, er hält jedoch die Etatwünsche aus den Ministerien für zu hoch. Er werde nun einen Vorschlag für das weitere Vorgehen machen, so Lindner gegenüber der Welt am Sonntag. SPD-Ko-Parteichef Lars Klingbeil erklärte am Samstag bei einem Abgeordnetentreffen der SPD in Dortmund, die SPD werde nicht zulassen, dass man im Haushaltsstreit Soziales und Verteidigung gegeneinander aufrechne. In diesem Zusammenhang sei es auch klar, dass an der geplanten Kindergrundsicherung nicht gerüttelt werden dürfe. Es ist verabredet im Koalitionsvertrag, betonte Klingbeil laut deutscher Presseagentur. Darüber hinaus mahnte der spd ko eine schnellere Lösung von Konflikten in der Ampelkoalition an. Zu Diskutieren sei legitim, aber manche dieser Streitigkeiten dauerten ihm zu lang. Die Süddeutsche Zeitung hatte kürzlich über die Zahl von rund 30 Regierungsvorhaben berichtet, die durch anhaltende Diskussionen blockiert seien. Die Liste dürfte seitdem länger geworden sein. Zuletzt hatte der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir die Koalitionspartner mit einem Werbeverbot für Süßwaren überrascht, welches die FDP strikt ablehnt. Die Freien Demokraten ihrerseits hatten die deutsche Zustimmung zur Entscheidung für emissionsfreie Autos ab 2035 auf EU-Ebene blockiert, die daraufhin verschoben wurde. Während FDP-Verkehrsminister Volker Wissing diese Entscheidung am Wochenende auf dem Parteitag der FDP Rheinland-Pfalz inhaltlich verteidigte, wurde beim Parteitag der FDP Niedersachsen, auch Kritik am Stil der FDP in der Ampelregierung laut. Ich
2: warne davor, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wir müssen aufpassen, dass die Verneinungsformel nicht zum Markenkern der FDP wird,
1: erklärte die Vorsitzende der niedersächsischen jungen Liberalen Nadine Seyer Und Patrick Arora, Stellvertreter im Bundessatzungsausschuss, stellte fest.
3: Ich muss ehrlich sagen, Streit wird nicht gewählt und für Streit werden wir auch nicht gewählt. Es geht sicherlich darum, liberale Inhalte darzustellen, ja. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man in einer Koalition, und wir sind diese eingegangen, dann auch gemeinsam Dinge nach außen vertritt. Das gilt für alle Beteiligten, wenn man sie denn gemeinsam beschlossen hat.
1: Es gab jedoch auch Forderungen nach einem Austritt der FDP aus der Ampel-Koalition im Bund. Die Freien Demokraten ringen folglich nicht nur mit den Koalitionspartnern, sondern auch mit sich selbst.
0: Im Koalitionsstreit um den Bundeshaushalt 2024 erhöht Finanzminister Lindner den Druck. An Katrin Büsker war das. Die Krankenhäuser stehen wirtschaftlich unter Druck. Mit einer Reform der Kliniklandschaft will der Bundesgesundheitsminister das ändern. Aber hier haben die Länder ein Wörtchen mitzureden. Die Krankenhausplanung ist ihr Kompetenzfeld. Und drei Bundesländer wollen es jetzt genau wissen. Greift der Bund bei der geplanten Reform zu weit in die Kompetenz der Bundesländer hinein? Zur Beantwortung dieser Frage haben sie jetzt ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Uli Haug weiß mehr.
3: Mit dem Rechtsgutachten wollen Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein klären lassen, ob der Bund bei der geplanten Krankenhausreform zu weit geht und in die Kompetenzen der Länder eingreift. Der bayerische Gesundheitsminister Holleczek, CSU, verweist darauf, dass Krankenhausplanung Ländersache sei. Auch wenn es Überschneidungen mit dem Bund bei der Planung und der Vergütung der Kliniken gebe.
4: Ich verspreche mir davon, dass noch mal klar wird, wo die Kompetenzen liegen. Krankenhausplanung ist Ländersache. So ist es eigentlich auch in unserem Grundgesetz definiert. Und wir wollen noch mal aufzeigen, dass eine Vergütungsreform natürlich das nicht beeinflussen darf. Stellen Sie sich mal vor, Leistungen, die wir für notwendig achten, gerade im ländlichen Raum, werden nicht mehr vergütet. Dann ist es ja äh, tatsächlich auf einem kalten Weg eine Beeinflussung der Strukturen. Und da muss man schon aufpassen. Und was noch überhaupt nicht gelöst ist, sind die Bedingungen für die Arbeitskräfte. Wir brauchen Definitiv bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege, das muss man ja vorher eigentlich machen, bevor man die Reform anschiebt.
3: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte zuletzt um die Mitarbeit der Bundesländer geworben. Eine Krankenhausreform ist aus seiner Sicht nur mit deutschlandweit einheitlichen Kriterien und länderunabhängigen Standards möglich. Das sieht beispielsweise sein nordrhein-westfälischer Kollege Laumann, CDU, anders. Denn NRW hat bereits eine eigene Krankenhausreform eingeleitet. In einigen Bundesländern wird befürchtet, dass durch eine bundesweite Krankenhausreform vor allem die Versorgung auf dem Land gefährdet ist. Der bayerische Gesundheitsminister Holleczek:
4: Also wir wollen alle dasselbe. Die Überschrift ist richtig. Weniger Druck, weniger Wirtschaftlichkeit im System bessere Finanzierung der Medizin. Aber wir wollen auch eins, dass die ländlichen Räume gut abgebildet sind, von den Patientinnen und Patienten her gedacht werden, dass wir eben keine kalte Strukturreform kriegen, sondern dass wir gewachsene Strukturen mitdenken, dass auch unser Versorgungssystem mit Stroke-Units und anderen äh, erhalten bleibt. Das muss gewährleistet werden.
3: Die Reformpläne sehen vor, dass kleine Kliniken nur noch die Grundversorgung übernehmen und schwierige Eingriffe nur noch in spezialisierten Krankenhäusern stattfinden. Um die weitreichenden Reformvorschläge wird es morgen auch bei einer Fachtagung der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Berlin gehen.
0: Drei Bundesländer stellen die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplante Krankenhausreform in Frage. Uli Hauk war das. Für übermorgen hat Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger zum Treffen nach Berlin geladen. Da sollen die aktuellen Herausforderungen der Bildungspolitik in Deutschland diskutiert werden. Aber Bildungspolitik ist eben Ländersache und aus den Ländern kommt Kritik. Am Format, den Absprachen im Vorfeld und den Inhalten. Und es hat auch schon einige Absagen gegeben. Philipp Brust sagt uns, wie die Bundesbildungsministerin selber auf den bevorstehenden Gipfel und die wichtigen Themen schaut. In einem Zeitungsinterview hat sie sich ausführlich geäußert.
5: Das deutsche Bildungssystem befindet sich in einer tiefen Krise. Zu diesem Schluss kommt Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP. In der Bild am Sonntag fordert sie grundlegende Reformen und mehr Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Bildungspolitik ist in Deutschland traditionell Ländersache, der Bund beteiligt sich aber an der Finanzierung. Aus Sicht von Stark-Watzinger könne die aktuelle Krise aber nicht durch mehr Geld gelöst werden, vielmehr müssten strukturelle Probleme angegangen werden. Die FDP-Politikerin fordert mehr Teamwork in der Bildungspolitik, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Auch inhaltlich soll sich Bildung in Deutschland verändern. Geht es nach Bildungsministerin Stark-Watzinger, soll die Digitalisierung ein stärkeres Gewicht in den Schulen bekommen. Dabei geht es ihr nicht nur um Tablets und WLAN. Schülerinnen und Schüler sollen lernen, was Algorithmen sind und wie man programmiert. Am Dienstag treffen sich in Berlin Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, um über grundlegende Fragen der Bildungspolitik zu sprechen. Anschließend sollen Arbeitsgruppen die Zusammenarbeit über die verschiedenen Ebenen hinweg verbessern. Ein solches Treffen hatte die Ampelregierung bereits in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.
0: Die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands vorantreiben und das Verbinden mit den Anforderungen an den Klimaschutz, das soll gelingen und im Zentrum der mehrtägigen Südamerikareise von Bundeswirtschaftsminister Habeck und Agrarminister Özdemir, um die es jetzt geht, soll dieses gelingen und das stehen. Begleitet werden die beiden von einer Wirtschaftsdelegation und Medienvertretern, darunter auch Deutschlandfunk-Korrespondent Jörg Münchenberg, der uns sagt, um was es genau in den kommenden Tagen gehen wird.
6: Rund vier Tage haben sich Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir beide von den Grünen für ihre Südamerika-Reise Zeit genommen. Brasilien und Kolumbien stehen auf dem Programm. Es geht um Freihandel, Energie, Rohstoffe, aber auch um ein deutliches politisches Signal an die beiden reformorientierten Regierungen, betont Özdemir.
7: Beide Länder sind für uns wichtig, weil es sich um liberale Demokratien handelt, die sich auf den Weg gemacht haben, die Ziele Klimaschutz, Wohlstand nicht mehr als Gegensatz zu betrachten, sondern zu verbinden. Also die idealen Partner für uns. Wir wissen, die anderen schlafen nicht, andere Länder mit anderen Ambitionen die versuchen zu destabilisieren, autoritäre Kräfte stärken, die Länder nur als Rohstoffbasis sehen, sind dort ebenfalls aktiv. Umso besser und wichtiger, dass Deutschland da jetzt klar Flagge zeigt.
6: Doch im Mittelpunkt der Reise stehen letztlich wirtschaftliche Interessen, weshalb die beiden Minister auch von einer ansehnlichen Wirtschaftsdelegation begleitet werden. Große Firmen wie etwa der Softwarekonzern SAP oder der Autobauer Volkswagen sind vertreten, vor allem aber Mittelständler aus den Bereichen Energie, und Dienstleistungen. Das Interesse, so Habeck, kommen nicht von ungefähr.
7: Brasilien, eins, eine der größten Wirtschaften der Welt, muss man sagen, eine der stärksten Ökonomien im, auf dem amerikanischen Kontinent. Die deutschen Unternehmen sind dort sehr stark vertreten, traditionell. Es gibt über 1000 deutsche Unternehmen, die da jetzt schon sind. Also wir starten auf sehr, sehr hohem Niveau.
6: Und so werden die beiden Politiker zum Auftakt auch die deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage in Belo Horizonte besuchen, mit 1000 Teilnehmern ein wichtiges Wirtschaftstreffen und das erste unter dem neuen Präsidenten Lula da Silva, der auch beim geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, neben Brasilien sind es Argentinien, Uruguay und Paraguay, eine zentrale Rolle spielt. Unter Lulas rechtspopulistischen Vorgänger Bolsonaro waren die Verhandlungen wegen der von ihm geförderten Kahlschlagpolitik im Amazonaswald faktisch eingeschlafen. Jetzt hoffen die Europäer auf einen Neustart. Der eigentlich fertige Handelsvertrag soll jedoch noch einmal ergänzt werden.
7: Das wäre großartig, wenn das ebenfalls gelingen könnte, wenn also Klimaschutz, Nachhaltigkeit, vor allem der Schutz des Regenwaldes nicht etwas ist, was nachträglich als Schutzkriterium zur Handelspolitik dazukommt, sondern integraler Bestandteil der bilateralen Beziehungen werden kann.
6: Allerdings ist das geplante Freihandelsabkommen auch in Europa hoch umstritten. Klimaschützer werfen der Bundesregierung Heuchelei vor, denn durch einen solchen Vertrag würden Verbrenner und die klimaschädliche Rindfleischproduktion gefördert. Kleinbauern wiederum fürchten die neue Konkurrenz. Der Deutsche Bauernverband sieht die heimischen Landwirte durch schärfere Umweltstandards benachteiligt. Westemir beschwichtigt.
7: Der Nachhaltigkeitsgedanke muss noch mal gestärkt werden. Da besteht jetzt eine Möglichkeit, Basin hat seinerseits ja auch Punkte angesprochen, die sie öffnen wollen, über die sie diskutieren wollen. Für uns spielt der Gedanke eine ganz zentrale Rolle. Dabei geht es natürlich auch darum, dass wir die Interessen der Bauern im Blick haben. Aber es liegt auch im Interesse der deutschen Landwirtschaft, dass auf diesem Planeten die Regierungen gestärkt werden, die an Nachhaltigkeit glauben.
6: Die eigentlichen Handelsgespräche werden allerdings von der EU-Kommission geführt. Dennoch vorfühlen, abtasten, was die südamerikanischen Partner wollen. Auch das ist Ziel dieser Reise
0: über die Jörg Münchenberg berichtete. Seit Monaten wird in Frankreich heftig gegen die geplante Rentenreform protestiert und gestreikt. Auch gestern haben wieder Hunderttausende demonstriert. Für Mitte kommender Woche haben Gewerkschaften zu, eine, zu weiteren Demonstrationen und Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Doch das alles wirkt wohl nicht auf die Politik. Zumindest hat der französische Senat gestern am späten Abend für die umstrittene Reform gestimmt. Das Eintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben, das ist im Kern der Plan. Christiane Kessler hat die Einzelheiten dazu. Unsere Frankreich-Korrespondentin beobachtet den Streit ums Renteneintrittsalter. Eine wichtige Etappe also hat das Gesetzespaket jetzt geschafft mit diesem Abstimmungsergebnis.
1: 195
8: Stimmen dafür, 112 dagegen. Der Senat hat das Gesetz angenommen, verkündete dessen Präsident Gérald Archer in der vergangenen Nacht. Die rechtsbürgerlichen Les Républicains, die schon lange für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters sind, hatten zum Schluss an die 200 Änderungsanträge zurückgezogen, um die Abstimmung zu beschleunigen. Die Konservativen haben im Senat die Mehrheit. Bruno Retailleau, Fraktionschef von Les Républicains, ist
9: zufrieden. Wir
8: wollten handeln und wir wollten diese Reform. Es ist unsere Reform, denn wir haben sie abgeändert. Es ist unser Gesetzestext, den wir jetzt beschlossen haben. Tatsächlich haben die Konservativen im Senat mehrere Änderungen an dem neuen Gesetz zur Rente angebracht. Dessen Kern aber, die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre, bleibt unverändert. Die linke Opposition ist enttäuscht. Raymond Ponce-Mange, Senatorin der Grünen. Dieses Gesetz ist eine soziale Katastrophe. Die Folgen werden schrecklich sein. Die Regierung wiederum ist erleichtert über diesen Teilsieg. Premierministerin Born erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, eine wichtige Etappe ist geschafft. Sie sei überzeugt, dass es eine parlamentarische Mehrheit gebe, um die Reform durchzusetzen. Arbeitsminister Olivier Dussot richtet den Blick nach vorn. Im Senat haben wir mit allen Fraktionen zusammengearbeitet, die das wollten. Wir werden weiter diskutieren mit einem Ziel, dass wir eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern bekommen. Am Mittwoch soll ein Vermittlungsausschuss von Mitgliedern aus beiden Parlamentskammern zusammenkommen. Wenn dieser sich auf einen Gesetzestext einigt, könnten am Donnerstag erneut der Senat und dann die Nationalversammlung darüber abstimmen. Die Mehrheit im Vermittlungsausschuss werden die Befürworter der Rentenreform stellen. Der Senat dürfte dem Text wieder zustimmen. In der Nationalversammlung aber, wo die Regierung keine absolute Mehrheit hat, sieht das anders aus. Auch hier bräuchte die Regierung die Stimmen der Republikaner. An die 20 Abgeordneten der Konservativen jedoch drohen, das Gesetz Abzulehnen. Sie fordern, mehr Menschen mit langen Berufslaufbahnen in die Ausnahmeregeln der Rente mit 64 einzubeziehen. Die Regierung ringt um jede Stimme. Sie kann die Reform zwar mit Hilfe des speziellen Verfassungsartikels 49.3 auch ohne Parlamentsabstimmung per Verordnung durchsetzen, dann aber droht ihr ein Misstrauensvotum der Opposition. Oder die Reform ist zwar per Verordnung beschlossen, aber die Legitimität der Regierung schwer beschädigt. Patrick Caner, Fraktionsvorsitzender der Sozialisten im Senat, kontert den Optimismus der Premierministerin. Elisabeth Born redet es sich schön. Aber in der Nationalversammlung wird es für die Regierung russisches Roulette oder die dicke Bertha. Das heißt, die Regierung wendet den Verfassungsartikel 49 3 an. Laurent Berger, Chef von Frankreichs größtem Gewerkschaft Wirtschaftsbund CFDT verweist auf die anhaltenden Proteste und Streiks der letzten Tage sowie auf die Umfragen. Die große Mehrheit im Land will die Reform nicht haben. Bei so vielen Menschen, die dagegen sind, kann die Regierung nicht den parlamentarischen Prozess übergehen und einen demokratischen Mangel schaffen, indem sie den Artikel 49.3 anwendet. Das wäre extrem gefährlich. Die Demonstrationen könnten in Wut umschlagen, warnt Berger. Für Mittwoch rufen die Gewerkschaften wieder zu Protesten auf.
7: Der
0: Widerstand gegen die Rentenreform in Frankreich hält an. Christiane Kess berichtete aus Paris. Die Pleite der Silicon Valley Bank lässt nicht nur die Wall Street zittern. Keine Panik, sagen zwar Experten. Aber nach der Schließung des Instituts durch die Aufsichtsbehörde sind amerikanische und britische Gremien zu Sondersitzungen zusammengekommen. Sie wollen verhindern, dass weitere Firmen in Mitleidenschaft gezogen werden. Kunden des gecrashten Bankhauses bangen darum, ob sie, wie angekündigt, jetzt wieder an ihr Geld kommen. Antje Passenheim berichtet aus New York finanzministerin Yellen hat sich jetzt zu den Plänen der US-Regierung in dem Fall geäußert.
9: Im Fernsehsender CBS sagte die Finanzministerin, die Regierung in Washington werde sich um die Kontoinhaber der zusammengebrochenen Bank kümmern, allerdings nicht im Rahmen einer größeren Rettungsaktion wie etwa in der Finanzkrise 2008. Die Voraussetzungen hätten sich seitdem geändert, begründete Janet Yellen diese Entscheidung. Während der Finanzkrise sei der Staat Investoren und Anteilseignern von systemrelevanten Großbanken zur Seite gesprungen. Seitdem griffen aber Reformen. Sie sorgten dafür, dass eine solche Aktion nicht wiederholt werden müsse. Dennoch sorge sich die Regierung um die Einleger der Bank und konzentriere sich darauf, deren Bedürfnisse zu erfüllen. Nach der Pleite der Silicon Valley Bank am Freitag hat US-Präsident Biden am Wochenende mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom gesprochen. Die US-Notenbank FED kündigte für morgen eine Sitzung ihres Gouverneursrats an. An der Wall Street und anderen Finanzmärkten geht die Sorge vor weiteren Bankencrashs um.
0: Antje Passenheim informierte aus New York. Eine Stadt ganz frei von kommerzieller Werbung. Genf hätte die erste werbefreie Stadt in der Schweiz werden können. Eine Initiative hat dazu einen Volksentscheid angestoßen, Aber, Jan-Frederik Willems berichtet, sie konnte die Genferinnen und Genfer nicht mehrheitlich überzeugen. Niederlage
10: für die Genfer-Initiative Zero Püb, Null Werbung. Rund 52 Prozent der Genferinnen und Genfer, die an die Wahlurne gegangen sind, haben sich gegen das geplante Werbeverbot ausgesprochen. Eigentlich hatte der Gemeinderat vor knapp zwei Jahren entschieden, dass öffentliche Werbeflächen ab 2025 nur noch für kulturelle, gemeinnützige oder Sportveranstaltungen genutzt werden dürfen. Die linken Unterstützer von Seropyp hatten damit argumentiert, dass mit übermäßiger Werbung unnötiger Konsum befeuert und das Stadtbild verunstaltet werde. Die nun siegreichen Gegner aus dem konservativen und liberalen Spektrum sahen in dem Verbot Zensur und Bevormundung der Bürgerinnen und Bürger. Außerdem befürchteten sie Ausfälle bei den Werbeeinnahmen der Stadt in Millionenhöhe. Unter anderem in Berlin und Hamburg sind ähnlich Initiativen entstanden, die Werbung aus dem öffentlichen Raum verbannen wollen.
0: Jan Friedrich Willems. In wenigen Stunden ist es soweit, dann werden in Hollywood die wohl wichtigsten Filmpreise vergeben. Und selten war die Oscar-Verleihung für Deutschland so spannend wie in diesem Jahr. Gleich mehrfach ist der Film im Westen nichts Neues nominiert. Katharina Wilhelm hat die Atmosphäre kurz vor der Verleihung eingefangen. Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist angereist.
2: In einem orange-roten Mantel kommt Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf die Bühne zum Empfang der deutschen Filmemacher in Los Angeles. Die Temperaturen sind überraschend kühl, die Worte dafür umso
9: wärmer.
2: In der Künstlerresidenz Villa Aurora werden die Macher von Im West nichts Neues mit viel Applaus empfangen. Claudia Roth erinnert daran, dass auch der Autor des Buches Erich Maria Remarque hier war, als Exildeutscher. Für Regisseur Edward Berger, der dieses Buch nun zum dritten Mal verfilmt hat, ist die Villa Aurora ein Stück Heimat.
10: 2015
2: hatte er selbst ein Stipendium in der Villa bekommen und drei Monate in Los Angeles gelebt und gearbeitet. Seit Freitag gibt es Nonstop-Programm für die im Westen nichts Neues Filmcrew, viel Hände schütteln, anstoßen und auch ein Wiedersehen mit alten Freunden, wie Berger erzählt.
10: Und ich habe aber gerade meinen, meinen alten Freund Florian Hoffmeister getroffen, der für TAR nominiert ist. Seit 30 Jahren sind wir befreundet, haben unseren ersten Kurzfilm zusammen gemacht, unseren ersten bezahlten Job. Und dass wir jetzt zusammen hier sind, das ist, das ist zum Beispiel wahnsinnig schön.
2: Viele deutsche und deutschsprachige Filmschaffende können in diesem Jahr auf einen Oscar hoffen. Florian Hoffmeister für die Kameraarbeit und die Österreicherin Monika Willi für den Schnitt für das Drama Tar mit Kate Blanchett. Der Film Triangle of Sadness entstand mit deutscher Beteiligung und Filmförderung. Doch klar, die meiste Aufmerksamkeit bekommt eben im Westen nichts Neues, der übrigens keine Filmförderung erhalten hat. Die Netflix-Produktion wurde nicht nur als bester internationaler, sondern auch als bester Film nominiert. Hauptdarsteller Felix Kamera ist noch immer ziemlich sprachlos.
10: Allein schon, dass diese ganzen Nominierungen da jetzt stattgefunden haben, ist ein Wunder, finde ich. Und äh, ein Riesengeschenk, deswegen das ist schon genug. Wenn wir wirklich was gewinnen sollten, dann die Kirsche auf dem Eisbecher.
2: Sein Gesicht hängt prominent überall in Los Angeles auch wenn er selbst nicht als Darsteller nominiert ist, verschafft die Nominierung des Films schon neue Jobs?
10: Es gibt schon Angebote und ähm, ich möchte einfach nur gute Projekte machen, ob das dann auch wieder hier endet. Ähm Wäre schön, aber ist jetzt kein Muss. Ich mache den Beruf ja nicht für die Preisverleihungen zum Glück.
2: Nebendarsteller Albrecht Schuch ist auch in L.A. und will sich nicht festlegen, ob oder wie viele Oscars es werden könnten.
10: Warum denn Erwartungen? Nee, nee, wir haben doch, wir, wir haben doch schon alles gewonnen, so ungefähr. Wahnsinnig viele Nominierungen sehr historisch und dann irgendwie diese Baftas, da. das war ja schon eine völlig überwältigende Situation.
2: Produzent Malte Grunert wägt ab. Den Oscar als bester Film? Die Konkurrenz sei schon sehr hart.
5: Ich glaube, der absolute Favorit ist Everything, Everywhere, All at Once. Aber wir sind nicht ganz chancenlos. Und äh, meine Rede wäre ja die für Best Picture. Die habe ich angefangen vorzubereiten. Man will da ja auch nicht irgendwie plötzlich nackt dastehen und und sich darüber keine Gedanken zu machen, wäre ja auch so ein bisschen wie gegen den eigenen Film zu wetten. Und das macht man ja auch nicht.
2: Dass die Nominierungen historisch sind, das zeigt sich auch am Besuch von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie hat sogar ein Ticket bekommen für die Oscarverleihung und sitzt dann. Im Saal.
9: Weil ich will ja auch repräsentieren, ich will ja auch den deutschen Film repräsentieren und natürlich auch das, was wir für den deutschen Film tun, die Filmförderung, sei es vom Bund, sei es von den Ländern. Und ich will alles dafür tun, dass der deutsche Film auch international noch sichtbarer wird und dazu hilft ganz sicher im Westen nichts Neues.
0: Die Spannung steigt vor der Oscarverleihung. Katharina Wilhelm hat uns darüber berichtet. Und um 18 Uhr gleich 35 ist Matthias Friebe im Studio aus unserer Sportredaktion.
10: Und wir kommen zur Fußball-Bundesliga nach der Mutter aller Derbys. Gestern zwischen Schalke und Dortmund. Heute das badische Duell zwischen Freiburg und Hoffenheim. Nachdem die Gäste auf den letzten Tabellenplatz rutschen. Julia Metzner.
0: Beim
9: 2-1-Erfolg der Freiburger ging Freiburg früh in Führung. Fünfte Minute, erster Torschuss, Eggestein 1-0. Hoffenheim rannte gegen den
0: Rückstand an und belohnte sich kurz nach Wiederanpfiff aus 16 Metern. Angelo Stiller mit dem Ausgleich danach eine ausgeglichene, umkämpfte Partie. Bis zur 84. Minute, als Ozan Kabak, der Hoffenheimer, mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Fünf Minuten später Litzdorn mit dem Siegtreffer aus sechs Metern der Japaner für den SC Freiburg. Freiburg festigt den fünften Tabellenplatz. Das neue Schlusslicht der Bundesliga heißt Hoffenheim.
10: Aktuell spielen Bremen und Leverkusen. Es steht eins zu eins. Gleich beginnt die zweite Hälfte. Später am Abend dann noch Wolfsburg gegen Union Berlin. Am Donnerstag wird in Kigali in Ruanda Gianni Infantino erneut zum FIFA-Präsidenten gewählt, ohne Gegenkandidaten. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte ihn auch rund um die Fußball-WM in Katar immer wieder kritisiert. Im Deutschlandfunk sagte er jetzt zu seiner und zur europäischen Haltung vor dem Kongress...
7: Wir stimmen uns als Europäer ab, wie wir auf diesem Kongress agieren. Das läuft gerade. Ich habe diese Woche erst mit Lise Clavines, mit vielen anderen Präsidenten aus Europa gesprochen. Wir sind da nach wie vor in einem Prozess. Wir haben klare Vorstellungen, was passieren muss, was die FIFA oder wozu sie Stellung beziehen muss. Es sind in Katar Zusagen gemacht worden, auch Richtung Menschenrechte, was umgesetzt werden soll, auch unter der Ägide der fifa da haben wir schon nachgefragt und wir sehen da im Moment keine Fortschritte. Das sehen wir natürlich kritisch und wir diskutieren gerade darüber, wie wir mit der Situation auf dem Kongress umgehen.
10: Mehr von diesem Gespräch dann in einer halben Stunde hier im Deutschlandfunk. Wir kommen zum Wintersport. Die sogenannten Holmenkollenspiele in Oslo sind einer der Höhepunkte im Kalender im nordischen Skisport. Heute zum ersten Mal überhaupt 50 Kilometer Langlauf bei den Frauen. Viktoria Karl wurde beim Sieg der Norwegerin Hager 15. Spannend dann auch die Entscheidung in der nordischen Kombination. Martin Thiel. Wir sind die Besten der Normalen, so kommentierte Julian Schmid seinen dritten und den zweiten Platz von
3: Kumpel Vinzenz Geiger. Unnormal gut springt derzeit ja Magnus Rieber. Der Norweger, der nur wenige hundert Meter vom Holmenkollen groß geworden ist, sprang 125 Meter weit und ging mit einer Minute und 40 Sekunden Vorsprung auf Schmid, der auf Platz 4 war, ins 10 kilometer Langlaufrennen. Dort machten Schmidt und Geiger gemeinsame Sache, hängten den Rest der Normalen ab. Im Kampf Mann gegen Mann hatte der Olympiasieger Vinzenz Geiger den härteren Punch und setzte sich von Julian Schmidt ab, der im Sekunden später im Ziel in die Arme fiel. Schmidt kletterte durch den dritten Platz im Gesamtweltcup auf Platz 2. Den gilt es jetzt beim letzten Weltcup in Lachti zu verteidigen.
10: Eben ist der Skispringen der Männer zu Ende gegangen. Stefan Kraft aus Österreich gewinnt. Bester Deutscher Andreas Wellinger auf Rang 8. Karl Geiger, gestern noch Dritter, sagte heute nach Platz 12.
3: Ich glaube, beide Sprünge von mir waren auf einem ähnlichen Niveau, beide ein bisschen zu früh. Und dann, dann ziehe ich den letzten raus. Aber alles im Alben, muss ich sagen, habe ich schon deutlich schlechtere Wochen in am Olbenkollen gehabt. Und ich weiß, dass es noch Luft nach oben ist, aber das passt soweit.
10: Die Plätze 4 und 5 bei den Frauen für Selina Freitag und Katharina Alters beim Sieg der Slowenien Emma Klinetz. Keine Podestplätze bei den Massenstarts von Östersund im Biathlon. Lars Becker.
4: Bei den Männern kamen Benedikt Doll, der Einzelsieger von Donnerstag, und Roman Rees auf die Ränge 8 und 10. Johannes Kühn war bis zur letzten Schießeinlage in einer Verfolgergruppe vorne dabei, musste dann dem Tempo mit zwei Fehlern aber Tribut zollen und wurde Zwölfter. Doppelsieg für Norwegen, Fettles Jorstad Christiansen gewann vor Johannes Dorle. Der sichere Gesamtweltcupsieger Johannes Tinjes fehlte erneut Corona-bedingt. Zuvor hatte Vanessa Vogt bei den Frauen ohne Fehlschuss und Strafrunde Platz 7 belegt. Denise Hermann Wick hatte wie schon gestern in der Staffelgruppe. Große Probleme am Schießstand, leistete sich allein vier Fehler liegend und lag früh aussichtslos zurück. Dorothea Vira aus Italien gewann nach dem Einzel auch den Massenstart. Die Französin Julia Simon behauptete mit Platz drei ihre klare Führung in der Weltcup-Gesamtwertung.
10: Der Schweizer Marco Odermatt ist der Überflieger im alpinen Weltcup. Heute gewann er die nächste Kristallkugel. Erich Wartosch.
4: Marco Odermatt holt
10: nach der großen Kristallkugel im Gesamtweltcup auch die kleine im Riesenslalom-Weltcup. Selbst einige Patzer im zweiten Lauf machten dem Schweizer nichts aus. Er holt sich auch den zweiten Riesenslalom in Kranzkagora vor dem Norweger Henrik Christoffersen und dem Franzosen Alexis Panturo. Ohne den verletzten Weltmeister Alexander Schmid war das deutsche Wochenende in Slowenien sehr ernüchternd. Stefan Luiz verzichtete nach seinem Sturz im ersten Rennen mit Knieschmerzen auf einen weiteren Start. Die anderen Fahrer des DSV schieden entweder aus oder
7: fuhren weit hinterher.
10: Und wir kommen noch kurz zum Handball. Die deutsche Mannschaft verliert auch das zweite Testspiel gegen Weltmeister Dänemark. Thomas Koss.
7: Drei Tage nach der deutlichen Niederlage in Aalborg hatten die deutschen Handballer auch im zweiten Duell gegen Weltmeister Dänemark keine Chance. Vor den über 12.000 Fans in der ausverkauften Arena war es erneut ein Klassenunterschied. Die DAB-Auswahl trat im Angriff ohne Ideen und ohne Selbstvertrauen auf und konnte sich hinten zumindest auf Torwart Andreas Wolf verlassen, der mit insgesamt 14 Paraden dafür sorgte, dass es beim 21 zu 28 nicht noch deutlicher wurde. Bester Torschütze bei den Deutschen am Ende, der Spielmacher Juri Knorr, der achtmal traf. Zehn Monate vor Beginn der Heim-EM wurde deutlich, dass noch sehr viel Arbeit auf Bundestrainer Alfred Gießersson wartet.
0: Der Sport mit Matthias Friebe und das war's von uns. Die Informationen am Abend gehen zu Ende. Ich bin Petra Enzminger. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch.